0: Homoseksualiteit bestaat helemaal niet. Ja, dat is een heel gevaarlijke uitspraak wat ik nu ja. doe. Uh, want, want waarom zou homoseksualiteit eigenlijk niet bestaan? Omdat ja, uh, als je geen nageslacht kunt verwekken, dan kun je ook de kenmerken van homoseksualiteit, en dan bedoel ik met name de genetische kenmerken, die kun je niet doorgeven.
1: Dit is de Mensrots. Over instincten en oerdriften, over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel en in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen, die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt zich afvraagt, wat zijn we toch aan het doen hier op de Mensenrots? Ik Oké, okay, ja, we willen er eigenlijk al stiekem al een hele tijd over praten. Jij zegt het heel vaak na afloop van uh, opnames. Zullen we het daar eens een keer over hebben? Maar laten we het gewoon doen. Uh, het gaat vandaag over homoseksualiteit. En dan moet je me toch eens uitleggen. Want het gaat, in mijn, ge of, of mijn gevoel gaat het over geaardheid, seksualiteit. Uh, maar jij bent een gedragsonderzoeker, gedragsbioloog.
0: Wat moet jij daarmee dan met zo'n onderwerp? eigenlijk, waar, waarom is het zo boeiend? Omdat um, rondom relaties, geaardheid, um, zie je ook heel veel gedrag ontstaan. Dus wat, wat, wat wij in de biologie heel boeiend vinden om te uh, bestuderen is bijvoorbeeld hoe ontstaan relaties. En er zijn hele boeken over volgeschreven. Ja. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, ook vanuit de biologie. Mm -hmm. uh, Carl Grammer is een hele interessante onderzoeker, uh, een Oostenrijker. En die heeft eigenlijk het, het, het hele verleidingsproces van mensen heeft die, uh, allemaal in stukjes gehakt en, en minutieus beschreven wat gebeurt er in welke fase. En waarom is homoseksualiteit dan voor een bioloog zo fascinerend? Is omdat ja, eigenlijk de drijfveer van relaties: uh, um, dat, dat, dat is het verwekken van nageslacht, dat is het krijgen van kinderen. Nou ja, homoseksuele koppels, uh, ja, biologisch gezien, het verwekken van nageslacht wordt een heel complex proces. Hmm. En wat je we zijn natuurlijk altijd heel erg geneigd om te praten over vlinders in de buik en liefde en hormonen maar ja, een bioloog die slaat het dan meteen helemaal plat en die zegt ja weet je die vlinders in de buik, dat, dat zijn gewoon hormonen, dat is gewoon dat je je darmvertering of eigenlijk je spijsvertering, die valt even stil, want ja, in de liefde moet je andere dingen doen dan spijsverteren.
1: Ja, daar gaat de romantiek.
0: Ja, en daar gaat de romantiek en dat levert kriebels letterlijk kriebels op in de buik ja. en, en en nou ja dat is een heel bazaal proces en dat gaat allemaal over gedrag en waarom vind ik als bioloog zo fascinerend homoseksualiteit is dat er is een hele zware maatschappelijke discussie aan vast uh, maar de biologische discussie is eigenlijk dat we zeggen ja homoseksualiteit bestaat helemaal niet ja dat is een heel gevaarlijke uitspraak wat ik nu ja. doe uh, <laughs> Want, want waarom zou homoseksualiteit eigenlijk niet bestaan? Omdat ja, als je geen nageslacht kunt verwerken, dan kun je ook de kenmerken van homoseksualiteit, en dan bedoel ik met name de genetische kenmerken, die kun je niet doorgeven. Dus vanuit de biologie zit er een hele interessante nou ja, vraagstelling aan vast. Hoe zit dat eigenlijk met homoseksualiteit en waarom zien we het ook zoveel voorkomen? Want ja, technisch gezien zou het uit moeten sterven.
1: Ja, maar goed, dat is de platgeslagen klant. Dat is mooi als bioloog gekeken naar de materie. En nu eventjes naar de gedragskant kijkend. Want dat moet je dan ook interesseren. Wat het oplevert.
0: Eh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel het interessante wat er uh, gebeurt. Nou, misschien voordat ik dat doe, even naar de dieren. Uh, uh, er zijn hele boeken geschreven, ook weer met foto's en filmpjes. Als je uh, gaat zoeken op homoseksualiteit en dieren, dan kom je allerlei voorbeelden tegen. Um, maar dan, dan kunnen we twee categorieën eigenlijk onderscheiden. We zien homoseksueel gedrag. Waarbij het vooral om de seksualiteit gaat. Dus uh, 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 twee koeien die elkaar bespringen. Twee bonobo-mannetjes die met hun penis tegen elkaar aanlopen te wrijven. Of bij bonobo-vrouwen is een bekend voorbeeld is wat we noemen GG-rubbing. Dan wrijven ze letterlijk de clitoris tegen elkaar aan. Mm -hmm. uh, um, en en ja, dat gebeurt er veelvuldig bij bonobo's. Maar het is altijd een seksuele handeling. En dat zien we bij heel veel diersoorten voorbij komen. Maar de vraag is of we ook bij die soorten langdurige homoseksuele relaties zien voorbijkomen. Nou, en dat zien we nauwelijks voorbijkomen. En dan komen er altijd weer de pingwings uh, voorbij die samen een ei lopen uit te broeden. Uh, uh, maar dat, dat, dat zijn vaak hele uitzonderlijke situaties. Plus wat we daarbij ook nog in, in acht moeten nemen, dat het heel vaak dierentuinsituaties zijn. En dan hebben we opeens overschot mannetjes. Nou, dan denken twee ja, nou, wij hebben het ook gezellig met elkaar, waarom zouden we geen ei uit gaan broeden? Dus ik weet dat nu een heleboel mensen heel nerveus gaan worden, maar, maar dat is wel de realiteit. We zien er niet of nauwelijks voorbij komen. En eh, als je kijkt naar homoseksualiteit, dan, dan is daar een vermoeden en eigenlijk gaat het ook wel een beetje verder als vermoeden. Uh, er zijn ook wel wat onderzoeken naar gedaan... is dat homoseksualiteit kan ontstaan door meerdere factoren. Maar we zijn toch wel overtuigd dat de belangrijkste factor... een genetische factor is. Hm. Uh, heel veel mensen zeggen... ja, hij, hij, hij was net geboren en ik zag al, die is homoseksueel. Ja, of dat zo is, dat weten we niet. Maar, maar dat, dat is wel een ontzettend belangrijke factor. Er is ook een factor die ontstaat niet in de genen... maar die ontstaat pas in de baarmoeder uh, bij de moeder... En uh, wat we weten is bijvoorbeeld als een moeder meerdere zonen heeft gehad, dat heel vaak de jongste zoon uh, uh, vaak homoseksueel is. Nou, de verklaring daarvoor is met name dat, dat je nou ja, jongetjes maken testosteron aan. Dat doen ze ook al in de baarmoeder. Nou, een moederlijf vindt dat niet heel erg plezierig. Dus een moederlijf gaat uiteindelijk uh, uh, die, die, die testosteron af, uh, eigenlijk uh, tegenwerken, gaat ze afbreken. En uh, uh, bij het eerste zoon is ze daar niet goed in. Bij de tweede zoon is het lichaam daar ook nog niet goed in. Maar bij het derde of vierde zoon, dan zie je heel vaak dat zo'n moederlichaam, zo'n vrouwlichaam, eigenlijk heel goed in staat is om het testosteron van zo'n jongetje, van zo'n foetus, af te breken. En, en dat leidt er mede toe uiteindelijk dat er vaker bij die jongens homoseksualiteit wordt geconcentreerd. Maar wat
1: ge dat wil ik even begrijpen. Wat gebeurt er dan? Is dat een soort van afweermechaniek van de, de moeder die dan ervoor zorgt dat er dat testosteron wordt tegengegaan? En ja. Komt er dan meer oestrogeen voor terug? Of
0: is er dan minder testosteron? Of... Nou, het is met name naar uh, testosteron, oestrogeen, zijn uh, uh, progesteron, zijn hormonen, die ja. houden elkaar uh, in evenwicht. Ook elke vrouw maakt uh, uh, testosteron aan, net zoals elke man oestrogenen dus aanmaakt. Maar die balans tussen die hormonen, okay. ontzettend belangrijk. En, en uh, we weten ook dat die balans een aantal ontwikkelingen in het lichaam uh, beïnvloedt. En met name ook in de beginperiode. Aha. En uh, dat is een verklaring. Als je rondvraagt, zul je ook vaak horen dat als moeders drie, vier zonen hebben gekregen, dat vaak de jongste homoseksueel is. Maar heeft hij dan ook een meer Oestrogeen dan? In, in, zeg maar als die balans gaat op, mee, opnemen dan? Want ja, dat waar het rare... vooral in speelt. Hè, waar, waar de impact ja. het grootste is. Ja. Is met name in die. Ja eigenlijk in die ontwikkeling in de baarmoeder. Daarna gaat zich dat corrigeren. Okay. Maar die ontwikkelingsfase in de baarmoeder is ontzettend cruciaal. En dat blijkt invloed te hebben op de hersenen. Uh, dat blijkt ook wel invloed te hebben later op een heleboel hormonale processen. Mm -hmm. uh, uh, maar het, het blijkt dat dat wel een hele belangrijke factor is. En overigens geldt ook iets uh, voor lesbische dochters. Want daar kan hetzelfde af en toe in ontstaan. Namelijk dat die meer het testosteron gaan krijgen. En dat kan ook in de volgorde van zwangerschappen invloed hebben. Maar je hebt dus waarschijnlijk een hele sterke genetische component. Um, je hebt waarschijnlijk een component die plaatsvindt in de zwangerschap. En dan is er nog een derde component. En, en die is altijd een beetje uh, tricky. Maar, maar daar zijn toch wel veel onderzoekers het ook wel over eens. Er kan dus ook een belevingscomponent uh, uh, zijn dat, dat, daarmee bedoelen we er gebeuren dingen in het leven van iemand waardoor iemand homoseksueel wordt En uh, uh, dat, dat, dat is een, een, een factor die waarschijnlijk te verwaarlozen is of kleiner is dan die andere factoren maar die, die doet er zeker wel uh, speelt hij een rol en het lijkt erop dat er bij vrouwen vaker voorkomt dan bij mannen mm. en uh, nou ja, dat, dit, dit zijn altijd heel gevaarlijke discussies, want iedereen heeft daar een mening over. Maar ik denk dat we toch wel tegenwoordig een generieke of een algemene opvatting hebben uh, uh, dat homoseksualiteit geen ziekte is, uh, dat het ook niet iets is wat mensen uh, bedenken en dat je er uiteindelijk wel uit kunt slaan. Uh, of, of dat je als je mensen maar in de juiste omgeving zet, dat het ook vanzelf wel verdwijnt. We, we hebben toch wel algemeen de, de opvatting en gelukkig wordt dat ook door de bevestigd dat het zit wel echt in de genen of het zit ook echt in dat lichaam. En dan wordt dat ook uiteindelijk gevormd in die eerste maanden, dus nou ja, eh, ja, tijdens die zwangerschap. En, ja. en dat is een hele belangrijke constatering. En waarom is dat voor een bioloog een belangrijke constatering? Als er een genetische component aanwezig is, ja, dan moeten die genen natuurlijk doorgegeven worden om homoseksualiteit in stand te houden. En uh, uh, nou ja, daar zit natuurlijk nu net een beetje uh, het alletje onder het gras. Want als mensen van homoseksuele geaardheid alleen maar aangetrokken worden door andere homoseksuele mensen, mm -hmm. um, ja nageslacht komt niet voor. En dat is ook waarschijnlijk een van de redenen waarom we in de dierenwereld heel weinig homoseksualiteit zien. Hè, wat we in de dierenwereld zien, het komt incidenteel voor in die factoren wat ik noemde, hè, je zet alleen maar mannetjes bij elkaar... of er is een overschot aan mannen of er is een overschot aan vrouwen. Mm -hmm. uh, dat zijn die seksuele handelingen die af en toe voorbij komen. Maar in het algemeen genomen, uh, uh, ja, in de dierenwereld vermoeden we toch wel... dat doordat de genetische component heel erg zwaar weegt, dat, ja, die sterft voortdurend uit. Want ja, als je uh, uh, twee homoseksuele uh, uh, apen hebt... Ja, daar zullen geen jonge apen uitkomen. En uh, daar zult als, uiteindelijk zal dat genetisch materiaal ook niet doorgegeven worden.
1: Ja, en als je naar de mens, nu naar de mensenkant kijkt dan... Als je het met de mensen vergelijkt, want daar ontstaat het wel. En we zijn er zelfs, en terecht ook, super tolerant, Zeker in het wereldje waar wij leven, op die, op die mensenrots. Dat stukje ja. van de mensenrots. zijn we behoorlijk tolerant. Alhoewel dat ook, als we naar de gedragsrand kijken, behoorlijk wat gedrag. En raar gedrag soms ook oplevert van omstanders. Mensen die dat niks vinden of er van alles van vinden. Ja. Überhaupt. Maar wat zegt dit nou over de mensenkant dan? Dat het bij mensen wel, zeg maar, is. Dat het bij mensen wel
0: homoseksuele paren kennen? Ja, dat is dankzij de kerk. En uh, dat klinkt misschien heel vreemd, uh, maar bij mensen, en, en ik zeg nu even bij, door de keer, maar uh, homoseksualiteit is een heel groot taboe. Heel lang geweest. Er zijn ook overstijden geweest uh, dat dat helemaal geen taboe was of nauwelijks een taboe was. Maar omdat homoseksualiteit een taboe is... zie je dat heel veel homoseksuele mannen en vrouwen... ook heteroseksuele relaties aangaan. Mm -hmm. Waar uiteindelijk nageslacht uit voortkomt. En dat betekent dat daardoor... Door Eeuwen heen die genetische component veel breder verspreid is in de mensenpopulatie dan in een dierenpopulatie. Ja, weet je, dieren hebben geen taboe daarop als er homoseksuele gevoelens zijn. Daar worden die nageleefd. Ja, dan komt er geen nageslacht ook prima. Uh, bij mensen is, is er altijd een soort groepsdruk en of die groepsdruk politiek is, of dat geloof is, of dat onderwijs is. Uh, um, dan, dan zie je eigenlijk voortdurend dat door dat taboe er ook veel meer nageslacht verwerkt wordt. Mm -hmm. Vandaag de dag hebben we natuurlijk nog iets heel anders... wat er doorheen speelt. En wat eigenlijk vind ik zelf ook heel mooi is... dat homoseksuele koppels vaak wel kunnen kiezen voor nageslacht... waarbij een van de twee partners ook daadwerkelijk bijdraagt... aan het nageslacht of met zaad... Of uiteindelijk met ijscellen. Uh, e dus in die zin wordt het ook meer doorgegeven zonder alleen dat taboe. Ja. Maar het bizarre is eigenlijk dat degenen die het taboe hebben opgelegd, uh, waarschijnlijk juist de bijdrage hebben geleverd dat homoseksualiteit veel breder verspreid is.
1: Ja. Is er een tijd geweest dat het eigenlijk heel gewoon was? In, 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 in de, maar Ik lees ook wel eens zeg maar, de boeken over Romeinen en zo, en de Grieken. Ja. Uh, dat het toen wel heel gewoon was eigenlijk, he? dat er uh, homoseksuele relaties waren.
0: Ja, er zijn heel veel volkstammen tijden geweest, ook in Aziatische uh, gebieden, waar homoseksualiteit heel geaccepteerd en normaal gedrag was. Um, en, en, en dat ook geleefd werd. Overigens, heel vaak weten we ook wel dat dan vaak het ook meer biseksualiteit was, dat mensen ook wel vaak gewoon heteroseksuele relaties aangingen. Dus vaak was het ook verbonden aan een status... of aan een bepaalde cultus... of aan uh, 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 een bepaalde levensfase. Mm -hmm. uh, dus het was ook vaak enigszins geritualiseerd. Althans, zo zien wij dat tegenwoordig. Uh, uh, er zijn ook tijden geweest dat... Uh, seksuele vrijheid veel groter was. Hè? En, en dan denkt iedereen meteen aan de hippie-tijd, aan de jaren zestig. maar uh, uh, ook de Roaring 20s in, in, in de twintigjarige jaren van de vorige eeuw was echt zo'n hele seksuele vrije periode. En als je dan terugkijkt in de boeken, dan zie je dat homoseksualiteit ook veel meer geaccepteerd was. Uh, um, en ook in de maatschappij normaal was. Dus het, het werd gewoon geaccepteerd. Alleen wat we heel vaak wel in die periode zien, is dat het ook wel een soort klasse binnen de maatschappij was die daarmee bezig was. Het was niet de arbeidersklasse die dachten van nou we gaan nu eens even hele grote uh, uitspattingen beleven. En ik word gewoon vijf jaar nu homoseksueel en dan word ik weer heteroseksueel of wat dan ook. Alsof je het kunt worden. Maar, maar dat, dat, dat zat dan vaak toch wel in een bepaalde klasse van de maatschappij. Werd, dat, ja, werd het meer getolereerd of minder getolereerd. Een soort spel van de elite. Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi En ik denk, zeker in de jaren twintig. Ja, dat is, uh, als je dan kijkt wat in, in, in Frankrijk gebeurde, wat in Duitsland gebeurde. Het was inderdaad het spel van de elite. En het was ook niet het spel wat op het platteland plaatsvond. Maar het was het spel wat in de grote steden uiteindelijk plaatsvond. Ja. En uh, um, daar, daar werd het ook een soort cultuur uh, om, om, om nou ja, uh, gedrag te vertonen wat op een platteland waarschijnlijk iedereen verdacht, voei, 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 mag dat eigenlijk nou ja. Ja, het klinkt,
1: Ik gebruik expres het woord spel, want het heeft natuurlijk dan weer met seksualiteit meer dan geaardheid te maken. Ja. Want er zijn natuurlijk mensen die gewoon de wereld hier zijn en die homoseksueel zijn. Die dat gewoon zijn. Hè? Je zegt ook genetisch in de wetenschap zijn er bijna over uit dat het gewoon genetisch bepaald is. Nou ja, dit,
0: dit is overigens ook wel een, een mooie, je formuleert het ook wel eigenlijk heel bijzonder, dat het dus ook heel lang heeft geduurd voordat de wetenschap uh, het accepteerde als er is iets is uh, 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 wat ook echt in de genen zit. Of er is ook echt iets wat ergens in die fysieke ontwikkeling van een baby gebeurt, wat je ook niet meer terug kunt draaien. Ja. En het heeft dus ook heel lang geduurd, niet alleen in de maatschappij, maar ook in de wetenschap, dat het. Eigenlijk geaccepteerd wel eens van, ja, maar het is gewoon genetisch. Hè? Het is niet ja. iets wat je... Dus dat, dat is ook wel een hele bijzondere. Eh, en, en nou ja, als je iedereen die, die, die wel eens de boeken van professor Swaap heeft gelezen. Ja, die, die man die werd uiteindelijk enorm vergruist in de jaren tachtig. Omdat hij zei, nou ja, ik vergelijk hersenen van mensen die homoseksueel zijn en mensen die heteroseksueel zijn. Ja, ik zie daar een verschil in de hersenen. En, en het bizarre was dat hij daar enorm op werd aangevallen uit alle hoeken. Zowel uit kerkelijke hoeken, uit, uit, uit hoeken ook van homoseksuele mensen. Ja. Waarvan die zei, ja, maar dat is bizar. We zijn niet anders en mogen niet anders zijn. Terwijl eigenlijk hij wel een kern ligt voor... Iets wat heel mooi was om, om ook uiteindelijk aan te gaan tonen. Ja, maar weet je, homoseksualiteit is geen ziekte. Hè? Het is niet iets wat je gaat nee. behandelen. Het is ook geen afwijking. Uh, uh, het zit gewoon in de genen. Ja. En um, dan is er nog altijd een hele interessante vraag. Uh, als het in de biologie voorkomt. Hè? Want we zien ook wel incidenteel bij dieren waarvan we zeggen... Nou, ...dat lijkt er niet op omdat het toevallig een pingvinkolonie is zonder vrouwen... ...dat die mannetjes maar op een ei gaan zitten. Of het zijn bonenboos, omdat ja, de eerste beste die ze tegenkomen, daar hebben ze seks mee. Dus we zien ook echt wel letterlijk bij een aantal dieren... ...dat ze alleen maar openstaan voor een homoseksuele relatie... ...dus met iemand van hetzelfde geslacht. En dan is het natuurlijk ook wel weer voor een bioloog interessant... ...en evolutionair gezien interessant... Waarom gebeurt dat eigenlijk en, en, en waarom komt het voor dat er dus mensen zijn of dieren zijn in dit geval die geen nageslacht gaan verwekken of kunnen verwekken? Hmm. Als je dan in de geschiedenis gaat kijken van de mensen, ja, dan, dan kom je nog wel een heleboel interessante uh, uh, situaties tegen. Namelijk heel veel mensen die een rol kozen in de maatschappij. Uh, 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 kinderloos. Uh, nou ja, als je in Amsterdam rondloopt, dan kom je een begijnenhof tegen. Mm -hmm. uh, uh, nou, die dat soort begijnenhofjes zaten in, in 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 heel Nederland. Uh, uh, je had dit, ook ook in kerkelijke genootschappen je mensen die dan werden niet echt prijzen, maar die werden fraters en, en broeders en dat waren eigenlijk allemaal mensen die op een of andere manier ervoor kozen om te doen, maar ook wel ja. heel bewust kinderloos te blijven. Ja, ja, ja. En daar hebben we in de biologie ook een idee over. En uh, dat idee heet Ello En Ello dat is uh, een, een Amerikaanse onderzoeker, die heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. Um, en Mrs. Hardy. En, en zij zegt van ja, bijzonder is: we komen in de biologie situaties tegen, en vo, nou ja, eigenlijk voorbeelden tegen, waarbij individuen die geslachtsrijp zijn toch uiteindelijk nageslachtloos blijven. En dat zou best misschien wel eens een mechanisme van de biologie kunnen zijn, mm. om ervoor te zorgen dat in een gezin meerdere individuen helpen bij het opvoeden van kinderen. Mm. Dus zo'n uh, uh, jongere broer in huis hebben wonen, uh, of een tante in huis hebben wonen, uh, die altijd kinderloos is gebleven, zoals dat vroeger wel eens heette, mm. uh, dat kon een heel groot voordeel hebben om uiteindelijk kinderen mee op te voeden in zo'n gezin. Ja. Ik dat iedereen die in zijn uh, geschiedenis gaat terugzoeken en zegt ik, oh, ik had ook zo'n kinderloze tante of zo'n uh, kinderloze oom. Die was homoseksueel. Nou, dat zeg ik niet meteen. Nee. Maar biologisch gezien, ja. een van de discussies die plaatsvinden, dat men zegt van nou, waarom komt dat genetisch dan toch regelmatig ja. voor? En lijkt het opeens spontaan op te poppen. Ja. Het zou best wel eens kunnen zijn dat heel af en toe de biologie zegt... Nou, het is best wel handig om ook wat kinderloze individuen te hebben. Want die kunnen heel mooi meezorgen voor het opvoeden... Wow. van de andere kinderen ja. in hun gezin of in een familie.
1: Even over gedrag nog een keertje. Het lijkt wel zo, maar dat kan ook een soort aanname van mij zijn... of een perceptie, uh, wat ik zie. Um, het lijkt wel als of zeg maar homoseksuelen die toestaan dat ze het zijn op een gegeven moment. Ze moeten toch door een soort sociale barrière heen breken, lijkt het wel. Maar op het moment dat ze het hebben gedaan, lijken ze wel bevrijd te zijn. En het ziet er vaak bevrijder uit eh, dan ik me ooit heb gevoeld. Het lijkt soms als ze daar echt aan toegeven dat ze meer tot zichzelf komen. Ik doe allemaal verschillende ingewikkelde uitspraken misschien voor een bioloog. Maar zo ziet het er vaak wel uit, zo voelt het, maar dat kan puur van mij zijn, hoor. wat ik zie. Ik weet niet,
0: hoe reageer jij erop? Ja, ik, ik snap het meteen. Uh, het verwondert je misschien dat, uh, dat ik die als bioloog heb. Kan... Nee, wat, wat je denkt, het, het woord taboe gebruikte ik aan het begin, ergens heel bewust. Ja. En wat je ziet is dat uh, um, er zijn heel veel taboes en die taboes die worden voortdurend bevestigd. En, en misschien heet het niet een taboe, hè, maar we kennen wel de andere kant van het taboe. En, 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 naar de andere kant van het taboe. Maar wat je heel vaak merkt is dat eh, we zeggen niet tegen iemand, dat mag niet, of ik zou het vreselijk vinden. Zelfs de meest hè, progressieve ouders, die die, die zouden nooit een uitspraak doen hè, om kinderen uiteindelijk niet uit de kast te laten komen. Maar wat wij natuurlijk wel voortdurend doen, is vanaf dag één... en dat is niet iets wat alleen maar ouders doen. Dat doet media, dat doet de maatschappij. We geven mensen een soort plaatje mee van zo moet jouw toekomst eruit zien. En dat is inclusief de relatie. We geven, kinderen geven een plaatje mee van nou, jouw toekomstige relatie... die moet er op deze manier uitzien. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel iets wat... Erg uh, tricky is. Want dat betekent dus ook dat kinderen vanaf dat moment. ook meteen in het conflict komen. van ja, maar dit is wat van mij verwacht wordt. Uh, maar dit is wat ik uiteindelijk voel. dus ja. ik ben fout. En dat betekent dus ook dat zelfs de meest progressieve ouders. die daar nooit iets van zouden maken. Uh, dat jij als ouder niet als enige. een impact hebt op die kinderen. Want ja, we geven kinderen gewoon in de opvoeding een plaatje mee. Ja, en alles wat daar niet aan voldoet. Levert een soort interne strijd op. En zeker als het aankomt met relaties, ja, dat, dat wordt de hele dag door wordt dat bij, bij kinderen, maar ook bij jongvolwassenen in het hoofd geprent. Zo moet de toekomst eruit gaan zien. Ja, en dan, dan blijf jij zelf op een gegeven moment een gevoel te hebben: Nou, dat vind ik toch niet lekker. Hè? Ik heb daar heel andere gevoelens bij. En ja, als je dan op een gegeven moment de keuze maakt om uit de kast te komen. En daarbij uiteindelijk ook uh, uh, een soort bevestiging krijgt van, joh, het is goed. Eh, ja. Dus dat de, de omgeving zegt, ja, maar weet je dat plaatje wat we je jaren hebben voorgehouden, dat is niet het enige plaatje, er, er zijn nog veel meer plaatjes en daar mag je ook best blij mee zijn. Ja, en dan ontstaat er natuurlijk een bevrijding. Maar realiseer je dat heel veel mensen in de wereld, uh, en dat is niet alleen Nederland of, of Europees, uh, die zitten in zo'n plaatje. Dat zijn ook mensen die in een huwelijk zitten... En, mm. en daar misschien helemaal niet gelukkig zijn. Maar ja, het is wel het plaatje wat ze altijd voor wordt gehouden. Daar moet je gelukkig zijn. En dat is natuurlijk altijd... Nou ja, ik zeg wel eens, uh, uh, in die zin zijn wij mensen het slechtste af van alle dieren. Omdat wij kinderen opvoeden. We hebben een extreem lange kindertijd. Uh, uh, maar ook daarna gaat nog steeds die opvoeding verder... En het is voortdurend het presenteren van plaatjes. Als je dat maar volgt, ja, dan ben je een goed mens. En je interne strijd met dat plaatje, ja, op het moment dat je daar afscheid van kunt nemen, denk ik dat het ook letterlijk wel een bevrijding is.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. Tot de volgende keer.